0: Bom dia! Hoje na Natomira Livros conversamos acerca de A Mulher de Preto, de Susan Hill. E eu aproveito este episódio para participar em dois projetos. Um é o livro de Atreves de Mafalda, que está a decorrer até ao fim deste mês. E também o Casa Sem Livros, que é um projeto que vai, vai demorando, não? Vai durando. Uh, que é o meu projeto onde nós uh, vamos vendo uh, isto, a importância do espaço em, em alguns livros que livros. Então, este é como vocês sabem um livro de chamada de terror não é é de 1983 penso assim. eu. é o livro mais conhecido de Susan Hill e é o que eu mais gostei de ler até agora dos livros dela que eu já li é uma como sabem também uma obra com elementos de romance de, 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 de novela gótica e também é por isso que a, que a Susan Hill é conhecida por esse tipo de literatura desta autora britânica eu tenho curiosidade de ler Uh, o livro I'm the King of the Castle Penso que lá chegarei uh, Espero não me arrepender Porque uh, até aqui há a mulher de preto Que, eu, que foi mais agradável Os que eu li dela não, 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 não gostei muito, francamente E desgostei especialmente Do livro que se chama Mrs. The Winter Que seria uma continuação de Rebecca Uh, ora uh, pegar no Rebecca e dar-lhe uma continuação já seria difícil não é nós já vamos assim a pensar isto? não não é uh, e francamente é um livro que eu não gostei se vocês leram depois digam se, se gostaram dessa continuação da de Rebecca ou se foi tempo perdido eu francamente não. a nossa mulher de preto já foi como sabem uh, adaptada para o cinema ao teatro e eu penso que agora também é uma série ou da Netflix ou da Netflix a Netflix Faz séries com tudo. Eu, eu até tenho medo de abrir, abrir um livro, porque já deve haver uma série da Netflix. Hum, tenho saudade, assim, quando nós víamos aquelas séries, um episódio por semana, estávamos à espera. Eu, como é que acaba e não sei o quê, não é? Agora é séries em, em barda. Eu não vejo, mas enfim. Hum, este livro também inspirou outro livro que eu gostei, que li há uns meses, que é Da sala de Companions, os companheiros da Casa Fria... Ou a Casa Fria. Um, eu tenho um episódio também sobre, sobre esse, da, da Laura Purcell. E então, Mulher de Perito foi uma das inspirações da Laura Purcell. Por isso, andar assim no, no tipo de livros que vocês já sabem que eu gosto. Vamos lá conversar, então, um bocadinho sobre o livro sem spoilers. Nós, quando vamos para os livros da Susan Hill, uh, já sabemos com o que contamos, não é? Contamos com pastiche e corte e cola de temas e, e formas góticas. Mas não há nenhum mal nisso e eu pego por este livro, digo já, não tenho vergonha nenhuma. Um, a história, um, vamos fazer um bocadinho da introdução da história. Nós temos um narrador que é o Arthur, um advogado, um, que é desafiado a contar uma história de fantasmas da noite de Natal. Então, ele decide escrever a história de fantasmas que ele viveu na realidade. E vejam já, só logo no princípio do livro, já vamos aqui... Como é parecido, por exemplo, com a, a volta do parafuso A Turn of the Screw, que falámos aqui há uns episódios atrás. Também está na moda agora. Agora, episódios de podcasts, é séries, é tudo com A Turn of the Screw. Quantos episódios agora aparecerão com A Mulher de Preto? Não sei. É por causa da série. Um, esta é tradição de se contar histórias de, de fantasmas, não é? Um, é uma tradição muito britânica e especialmente... De, durante o inverno é tenho-me ligado com com a Mary Shelley e saem imensos livros que têm, pegam neste tema e, e também e muito especialmente também no Natal e eu estou a pensar para o Natal fazer assim uma uma apanhada assim de histórias de, de contar a de fantasmas para Natal se fosse contar a volta da da lareira ok do aquecimento central no caso da minha casa então este senhor este Arthur me um, lá conta que há muitos anos o antigo patrão que era advogado ao tinha mandado para tratar de uns assuntos que eram relacionados com a morte de uma cliente um, uma cliente que ah, e tal, é muito, muito, muito peculiar e vocês ah, já, já estás a contar tudo e eu não estou, não estou. Um, mas vejam também que é engraçado como é, há um advogado que vai para outro lugar para tratar de uma cliente sim peculiar, peculiar uh, esta senhora, esta tal cliente que morreu tinha vivido numa casa, uma antiga casa de família que é o Ilmarsh House, que é, será, não sei se em português, será a casa do Pântano das Enguias, meu Deus, já não bastava o Pântano, uh, e então, um, quer dizer, para, para ajudar, quer dizer, já está num Pântano e com enguias, e para ajudar ao isolamento, esta casa um, fica assim numa espécie de península, que é cortada pelas, pelas marés, não é? Então, a viagem de, de comboio de Londres até ao local uh, onde ele vai ficar instalado, o facto dos locais uh, prontamente o quererem proteger, uh, aparentemente também há assim, um segredo ligado a este lugar, e tudo isto, penso eu, eu já vi ali uma pistazinha, uh, há umas linhas atrás, é muito parecido com, 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 o, com o Drácula, não é? Até no facto de este Arthur também ter uma noiva, não é? Quando ele é assim despachado para tratar de assuntos. Uh, e eu penso que estas viagens... Um, são muito uh, interessantes porque levam as nossas personagens para espaços que são uh, desconhecidos, não é? Uh, aqui, o Arthur, e, e se vocês virem em muitos outros livros, a nossa personagem principal é levada do sítio onde essa personagem se sente confortável, não é? Então há o desconhecido, não é? Há o inesperado de tudo o que lhes pode acontecer, uh, e este uh, o facto de eles estarem noutro nout nout sítio. É também um, um espelho do, do que eles sentem, eles não se sentem à vontade no sítio onde estão e não se sentem à vontade com o que lhes está a acontecer, não é? Eles estão fora do sítio onde lhes pertence, mentalmente e fisicamente, não é? Estão sozinhos, não é? Então, eles estão afastados fisicamente e psicologicamente daquilo que lhes é, que lhes é confortável. Este tema do afastamento do, dos heróis do seu espaço. É, é um, um tema que já vem uh, da literatura clássica, e mais ainda vem da literatura da, da Idade Média. Um, vai até aos nossos dias, não é? Um, o, o que se passa é que, já na Idade Média se pensava, escrevia, dizia, os nossos heróis, para, por exemplo, para se tornarem homens, para se tornarem heróis, tinham que passar por uma série de aventuras fora do sítio onde eles moravam, não é? Uma, uma, vi uma, uma viagem de iniciação não é? uh, e estas personagens aqui, se vocês virem tanto o Jonathan do Drácula como aqui o nosso Arthur uh, são retirados do local onde eles estão não é? e eles voltam destes, destas situações homens uh, diferentes vou aqui este paralelo, espero que me estejam a, a acompanhar ora, chegando a este novo sítio e isto, estou a dizer isto é tudo a narrativa feita da primeira pessoa, porque é o Arthur que está a contar esta história de fantasmas, que é uma história de fantasmas verdadeira. Né? Um, chegado a este sítio, ele percebe imediatamente que há ali qualquer tipo de segredo, mistério, não sei o quê, mas ele, claro, muito moderno e cidadino, um pouco arrogante, pensa que isto é tudo assim, das pessoas assim da província, não é? São isolados, têm assim estas coisas, pronto. Então, o que ele, a missão que ele tem é ir ao funeral desta senhora, desta cliente, e depois ir à casa dela e tratar tudo o que são documentos, e isso fiz a senhora ter morrido sem ter uh, família. Pronto. A partir daqui, uh, ele vai ao funeral, onde já acontece uma coisa estranha, depois eventualmente vai para a casa desta senhora, onde continuam a acontecer coisas estranhas, e a partir daqui vocês vão ter de descobrir por vocês próprios, não leram ainda, mas digo já que não é o que estão a pensar, em relação à senhora de preto. Todo o livro é, como, como já tínhamos referido, um exercício de, de elementos associados à literatura gótica uh, e, claro, que isto também se reflete no, no espaço e na casa onde esta senhora vivia. E é o espaço também que vai refletir o isolamento, uh, o medo e o facto da nossa personagem não entender o que está a passar à volta dela, não é? Não posso contar exatamente o que é, mas há coisas, vocês já percebem, isto é um livro de terror, não há coisas. A casa desta senhora é uma casa grande e velha, muito isolado. Ele precisa de ajuda para chegar. Ele precisa de ajuda para chegar à casa. Ele precisa de ajuda para, para abandonar a casa. Ele, é no fundo, é um estranho. Ele é estranho ao local, ele é estranho aos segredos do local e são os, os habitantes desta vilazinha que está ligada a esta casa, não é? é Imaginem, há uma vilazinha e depois ah, tem que ser por pelos pântanos para, pelos muros, não é? Para se chegar então à, à casa desta senhora e depois a casa fica isolada. Ele precisa de alguém que vá buscar, ele precisa de alguém que o vá, que vá pôr lá. E então as, as pessoas que moram nesta vila, que são os detentores do segredo, são as pessoas que o ajudam, são, são os guias dele então são as pessoas que o ajudam mas também são as pessoas que decidem até que ponto é que ele vai saber a história do que se passa neste local não é um, claro que estava à espera de outra coisa que é um cemitério não é associado à casa que é o cemitério de família uh, e uh, outras coisas muito comuns nestes livros uh, que aqui há um, um pastiche de tudo o que é temas há um pântano não é? há a charneca então temos aqui os Moors, que é muito, muito, muito típico nestes, nestes, nestas novelas, de, tanto na literatura gótica original como nas releituras e reescritas de literatura gótica. Então, o pântano, usando as palavras em português, o pântano, a charneca, a bruma, não é? A umidade a humidade sempre. A neblina, a chuva e a escuridão. Um, e depois, também em inglês, mist Uh, Moors, marshes são palavras repetidas até à exaustão neste livro. Uh, e vejam como aqui a situação da neblina, da chuva, da escuridão, da umidade, não só criam desconforto físico, não é, como criam também um desconforto psicológico, porque nós com neblina uh, não, 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 não conseguimos ver bem o que se está a passar à nossa falta, não é? Tanto fisicamente como mentalmente, ele está está perdido e não está confortável, não é? Estes uh, e, uh, elementos, uh, como eu estava a dizer, são muito importantes neste tipo de, de, de livros, porque ajudam as personagens uh, a perderem-se, não é? Eles não sabem bem onde estão, não sabem por onde caminhar, não é? A casa... Um, tem, todos, tem, tem também todos estes aspectos destes, destes livros, é uma casa que está fechada, e é uma casa que tem que dizem que tem segredos, uh, mas não é assim, bah, não os posso contar. E o nosso herói, o Arthur, ao princípio, destemido. Ah, não, leve-me lá para casa, não preciso ir buscar, eu fico, não é boa. É, sem medo, né deslogava ah, ele diz até a casa, não é não é nada de desagradável. Até assim, há, há um ligeiro, ligeiro, uh, cheiro a bolor e a umidade, mas não é estranho como uma casa que esteve fechada e uma casa que está nos pântanos, porque realmente não é nada de estranho. Uh, ele diz até que a mobília uh, está, é boa, é boa. <risos> a casa não está abandonada. Uh, e até a casa realmente não é assim daquelas casas horríveis, não é? Eu, eu compreendo que ele, até. Pronto, está uma casa fechada, não é? Mas, porque ele explica que, quando como vivia uma senhora sozinha na casa, há partes em que se notem que ela vivia, não é? E há partes que tinham sido fechadas, não é? Os quartos estavam fechados, mas não assim nada que o assustasse. Ele diz às pessoas, que eu me fui buscar, eu fico já aqui a dormir, para tratar dos papéis todos. Ah, isto, tem que se fazer depressa, não é? Enfim, como vocês imaginam, ele não está sozinho, não é? A casa, neste caso, não, não oferece proteção nenhuma, não é? Mas parece que a ideia que eu tenho é que até a casa não está contente com o que se passa, não é? A casa não está contente com o que se passa dentro, dentro dela e ele admite que apesar de tudo se sente atraído pelo lugar, ele quer voltar lá, ele quer ficar a dormir. Ele diz que há lugares que têm um feitiço, não é? Então não é assim que ele tenha ficado logo horrivelmente assustado com a, com a casa, não é? Ele, ele sabia que havia ali qualquer coisa, mas ele queria, queria Queria descobrir mais Há ah, aqui também A questão do quarto de crianças Já falámos nisso quando falei Quando conversei com a Mafalda ah, no, Acerca do livro de, de Shirley Jackson ah, E também aparece No livro de Silent Companions Da Laura Purcell Que eu falei aqui no princípio do episódio A questão do quarto das crianças ah, Da percepção do quarto das crianças Mudar de noite ao dia já sabe aqui que há qualquer coisa que se passou neste, neste, neste quarto ou nesta, nesta área. E nota-se, penso eu, que é assim. Shirley Jackson influenciou Susan Hill e Susan Hill vai influenciar a Lara Purcell. Ou, ou, ou também a, 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 um, Shirley Jackson também influenciou a Lara Purcell. Mas nota-se perfeitamente que há aqui uma, uma continuidade de temas e da forma como os temas são tratados. Uh, como estes quartos das crianças é interessante nós virmos que estes quartos das crianças são o coração da casa não é o coração da casa é o quarto das crianças é onde há mais vida mas nestas casas são os sítios mais uh, mais frios não é então é como se as casas estivessem como se as casas tivessem tivessem mortas não é porque não tem aquilo que vos é mais importante que são as crianças e outras coisas e é interessante ver também como o nosso Arthur, tal como o Jonathan do Drácula, sendo homens práticos, educados, refinados, que não acreditam em superstições, não é? Questionam até ao fim o que se está a passar, não é? E nós percebemos imediatamente, tanto no Drácula, bem, mas no Drácula é diferente, nós já sabemos a história, não é? Mas uh, nós vamos à frente, nós, toda a gente já viu e eles continuam a pensar, não é? Qualquer pessoa pensa assim, é mas eles, se esta pessoa que não existe, é um fantasma, deixam-me cá fugir. Ah não. O nosso, O nosso Arthur, o nosso herói. Eu fico aqui a dormir em casa, foi desencantar um brandy lá na, no bar da, da senhora que tinha morrido. Está a ler Walter Scott. Está a preparar-se para pernoitar. Não, enfim, vamos, ver, vamos ver quanto tempo é de demora a coragem. Para, para finalizar aqui, o que é que eu vos posso dizer? Eu penso que, apesar do esforço aqui e de um grande abuso do imaginário gótico, eu penso que se, talvez o ambiente... Nunca me tenha completamente convencido ou assustado. Porque eu penso que o que falta aqui neste livro, mas se calhar também sou eu, porque eu leio tanto sobre este, tanto sobre este tema, não é? Que há coisas que já não me assustam assim muito, ou que já não. Mas eu penso que lhe falta aqui um, refinamento, falta-lhe subtileza, é tudo muito literal. Se vocês lerem ou se já, ou se já tiverem lido, sabem do que eu estou a falar, é, tu, é muito literal, não há margem para dúvidas. Por exemplo, na assombração de Hill House ou no Turn Off the Screw nós, o que é o susto maior é nós não sabermos o que se está a passar. Nós pensamos, será que são as personagens? Será que há realmente algo naquela casa? Há um refinamento, um jogo psicológico com o leitor, não é? em que parece que é uma coisa, mas parece que é outra. Parece que é uma coisa, parece que é um fantasma, mas parece que é a personagem que está, que está a imaginar. Parece que é um fantasma, mas parece que é a personagem que está perturbada. É, é essa essa mistura do que será real e do que não será real que nos assusta, é a incerteza que nos assusta, é a incerteza que é, a incerteza e o não saber, o não se ver, que é no fundo o que, o que, se, o que se procurava com toda a literatura gótica, não é? aquele assustar, não saber porquê. Neste livro eu penso que o susto é muito literal, se houver susto, não é? É muito literal, não há assim, não há elegância, não é? Uh, enfim uh, no fundo, no fim depois arruma-se tudo e fica tudo, fica tudo bem ou fica tudo mal, não é dependendo do ponto de vista e lá se descobre o mistério e depois ele passado muitos anos acontecem outras coisas e assim ficamos por aqui é, pronto, é a Susan Hill não, é? não sei se já leram muitas coisas da Susan Hill mas falo, eu já sei que leste penso eu uh, não sei, acham que é aquele do Castelo se vocês já leram, estou na dúvida pronto meus caros, muito obrigada por terem estado hoje comigo e quero-vos dizer depois esta me uma mensagem. Se eu isto na altura que está a ser gravado. Que, um, é como se lembram, nós tínhamos combinado iniciar a leitura do Nome da Rosa. Quem quer fazer uma leitura ou releitura em conjunto comigo e com outras pessoas. Tínhamos combinado fazer em novembro, mas em novembro há o projeto Ler os Nossos da Cláudia. Uh, e há o End Histórias da Mafalda. Uh, e então já há, muito, já há muitos projetos agora. Mas o Nome da Rosa tem que ser este ano. E então eu... Pensei em fazer assim, a partir de 15 de novembro eu vou uh, começar a falar de algumas leituras que eu vou fazendo antes de começar o Nome da Rosa e depois em dezembro começamos a ler só o Nome da Rosa, se quiserem. Também vos quero dizer que este livro está esgotado, por isso uh, aproveitem uh, para um, ver se o encontram em segunda mão, ou, não, está esgotado, quer dizer, eu vi na Uc. não sei se está esgotado em todos os sítios não sei também como é que se chega ao ponto de deixar esgotar uma obra destas mas eu convido-vos muito a participar também se nunca leram Alberto é Eco há uma forma de entrarem neste autor assim todos juntos, vai-vos gostar menos estou mortinha para ler, de novo pronto, agora é que me despeço muito obrigada meus caros por terem estado comigo em mais este episódio e no próximo episódio eu vou contar uma história de fantasmas a sério que é a minha história de fantasmas ah, pois é, que eu também tenho mas não sou Suzaneiro pronto, até à próxima